0: In deze aflevering wil ik een intense ervaring met je delen van april dit jaar. Een ervaring die mij veel inzichten heeft gegeven. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik neem je mee in een ongelooflijk en waar gebeurd verhaal dat tien dagen heeft geduurd. Ik ben voor de derde dag met mijn teentje aan zee en heb me klaargemaakt om te gaan slapen in de bijna friskou. Ik heb gedoucht ben rozig van de zee en heb vele lage kleren over elkaar aangetrokken. In het donker, staande op het wijdse grasveld waar mijn tentje op staat, onder de vuurtoren van Westkapelle, die zijn licht in vlagen over me heen strooit, kijk ik nog even op mijn mobiele telefoon naar wat er geschreven is op Facebook. In een messengerbericht staat een blanco post... Van een vrouw van een jaar of zeventig met een Spaanse achternaam. Haar voornaam is Joana. Ik kan me niet herinneren dat ze ooit een Facebook-verzoek heeft gedaan. Nog dat ik dat aan haar heb gedaan. Toch zijn we Facebook-vrienden. De blanco-post komt overeen met het lege strand waar ik de hele dag langs gewandeld heb. Toch probeer ik te zoeken of zij toch niet iets geschreven heeft waar ik op moet antwoorden. Maar de post is even blank als het strand en als mijn roze hoofd. Ik laat het erbij en ga slapen. Niet wetend wat er zal gebeuren na de aankondiging van haar naam. Na weer een heerlijke dag op het strand, negen uur lang en in een intense, heerlijke, prikkelende, koude training... die ik mezelf heb toebedeeld door in de zee te gaan... ga ik opnieuw, na een warme douche, op weg naar mijn tentje. En weer sta ik stil op het wijdse veld in het donker, onder de sterren... en kijk bij Facebook op mijn telefoon. Messenger toont weer een bericht van Joanna. Ze verontschuldigt me dat ze mij misschien overvalt, maar deelt met mij dat ze mij al een tijd volgt op Facebook en dat ze wat ik deel op Facebook en het werk wat ik doe zo mooi vindt. Ze vertelt dat ze keelkanker heeft en dat de artsen, die haar tot nu toe goed behandeld hadden en steeds nog hoop gegeven hadden, nu verteld hebben dat ze het, dat ze het eind van de maand april niet meer zal halen. Ze heeft in haar leven geen kinderen kunnen krijgen, omdat haar man geen kinderen kon krijgen. En haar man is een aantal jaar geleden overleden. Uit liefde is ze altijd bij haar man gebleven, ook al wilde ze zelf heel graag kinderen. Ze is een heel gelovige christen en haar geestelijk raadsman heeft haar gezegd dat als je als christelijke vrouw zonder kinderen sterft, je je geld aan iemand moet geven van wie je gelooft dat die daar iets goeds mee zal doen. En ze voelde dat ik dat was. Ze verontschuldigt zich nogmaals met dat ze mij er mogelijk mee overvallen heeft. Maar wil het toch vragen of ze mij haar hele bezit mag doneren. Ze heeft een rode oliemaatschappij gehad en het gaat om een bedrag van 800.000 euro. Ik zie het zescijferige bedrag daar staan en voel me daar staan in het donker met mijn voeten stevig op de aarde kerngezond en enorm vitaal van de koude training in zee en aan het strand. Ik voel dat ik de verantwoording aan kan om met dit grote bedrag iets moois te doen. Ik ben er meer klaar voor dan ooit. Mijn leven stroomt ik ben gelukkig met mezelf. Ik voel dat ik heel veel wil en kan delen met anderen. En ik ben in staat alleen te staan. Want dat is nodig. Wanneer je zo'n bedrag ontvangt, zal er heel veel om me heen gaan gebeuren. Reacties van mensen. Mensen die het me gunnen. Mensen die jaloers zullen zijn. Mensen die verwachtingen hebben en ik die me schuldig zou kunnen gaan voelen als ik het geld gebruik voor waar ik het voor wil gebruiken, terwijl ik tegelijkertijd weet dat ik me niet schuldig zal gaan voelen. Ik voel dat het geld niet van mij is, maar dat ik het mag kanaliseren, dat ik in dienst sta van. Ik voel me gezien door het bestaan, Vanuit mijn hart heb ik de laatste zes jaar steeds doorgewerkt aan dat wat voor mij het allerdierbaarst is en daarin al het geld dat ik had geïnvesteerd. En nu krijg ik middelen om een ruimte te creëren waar heel veel mensen kunnen mediteren, dansen, emoties kunnen uiten en zichzelf kunnen zijn. Ik zeg volmondig ja tegen haar aanbod. Ik weet dat ik dit dagenlang met niemand zal delen. Ik heb het nodig hiermee alleen te zijn. En voel tegelijkertijd dat ik eenvoudig zal blijven en wil blijven. Dat ik wil blijven wonen in mijn appartementje van 33 vierkante meter. En dat ik me alleen maar wil focussen op zijn aan zee op de golven, op het lege strand, de kou, de wind, de vogels en mezelf. Het is zo kostbaar om te voelen dat ik alles al heb wat waardevol is voor mij en dat ik daar het geld niet voor nodig heb. De volgende dag deelt Joanna met mij dat ze blij is dat ik haar geschenk met zulke open armen ontvang. Maar ze wil me eerst ook nog beter leren kennen. Ze vraagt me over mijn leven, over hoe ik woon, over mijn geschiedenis, mijn afkomst. Ze vraagt ook wat het eerste is wat ik met het geld zal gaan doen. Ik vertel haar dat dat het verwezenlijke is van mijn droom... Het bouwen van een meditatiecentrum. Al 25 jaar fiets ik door de stad, altijd kijkend naar panden die mogelijk geschikt kunnen zijn om geluid te kunnen maken. De osho meditatie te kunnen doen. Te kunnen ontladen. Maar ook om in stilte te kunnen zitten. Een pand waarin ik de osho roos kan geven, twee keer per jaar één week drie uur per dag lachen, één week drie uur per dag huilen en één week drie uur per dag in stilte gadeslaan. Ik wil ook dansavonden organiseren in dat centrum en de Osho Born Again geven van zeven dagen achter elkaar en familieopstellingen groepen geven. Ik weet al hoe het eruit moet gaan zien, dat centrum. Heel veel glas... Ronde glazen wanden en een blauwe glazen koepel in het midden van het glazen dak. De moskee in Eindhoven is hierbij een inspiratiepunt voor mij. Joana stelt me nog meer vragen. Wat ik vind van naaste liefde? Ik schrijf dat ik naaste liefde belangrijk vind, maar dat ik het allerbelangrijkste vind dat iemand houdt van zichzelf. Alleen als iemand heel diep houdt van zichzelf, kan hij of zij ook van anderen houden. Dus dat zelfliefde een voorwaarde voor naastenliefde is. Ze vraagt me ook of ik van kinderen hou. Ik voel hierin hoezeer ze mist dat ze zelf geen kinderen heeft. Ik zeg haar dat ik van kinderen houd maar dat ik niet met ze werk. Dat ik werk met hun ouders, in de zin van dat ik hen begeleid in het loslaten en doorwerken van spanningen, zodat ze deze spanningen op kunnen lossen en dat die niet bij hun kinderen terechtkomen. Ik geef ook aan dat als mijn antwoorden niet resoneren met haar, ik even goede vrienden met haar ben als ze haar geld niet aan mij geeft omdat het haar geld is en het goed moet voelen voor haar om het aan mij te geven. Ik benadruk ook dat ik haar altijd zal eren in mijn werk... als ik het geld van haar ontvang om mijn droom te verwezenlijken. Ik zal de arbeid die zij heeft geleverd om dit geld te verdienen, eren door mijn werk. Johanna geeft aan dat mijn antwoorden bij haar aansluiten en dat zij besluit mij het geld te geven. In ruil daarvoor vraagt ze me voor haar te bidden. Voor haar en voordat ze samen met haar overleden man zal zijn na haar dood. Ik denk na over hoe ik voor haar kan bidden. Voordat ik bij Osho kwam, ging ik elk jaar en soms wel twee keer per jaar naar Taizé... Een christelijk, ecumenische plek waar jonge mensen uit heel Europa en soms ook van andere continenten bij elkaar komen om samen te bidden, stil te zijn, te reflecteren op het leven van Jezus en op eigen levensthema's, zoals vergeving en de bronnen waaruit je kracht put in je leven. Ik vond vooral het samen stil zijn en samen zingen daar heel mooi. En ook het contact met mensen van zoveel verschillende landen. Het praten samen, het samen eten, het dansen en het wandelen in de stille heuvels. De kernwoorden daar zijn vreugde, eenvoud en genade. Ook was het mooi bij het leven van Jezus stil te staan, zoals Jezus echt was als mens. Net voordat ik Osho leerde kennen, had ik veel twijfels ten aanzien van het christendom. Hoe kon iedereen elke week, in Taizé werd dat elke week gevierd, de verrijzenis van Jezus vieren, waar ik zelf niet op die manier in de verrijzenis geloofde. Op een dag ging ik naar een van de broeders toe die na de gebedsdienst in de kerk achterbleven en met wie je dingen kon bespreken. Ik gaf toen aan dat ik niet op die manier in de verrijzenis kon geloven. Waarop de broeder zei, dan ben je geen christen. In zekere zin had hij gelijk, dat zie ik nu. Nu wil ik in die, in die zin ook geen christen meer zijn omdat ik in geen enkel hokje wil zitten en alleen maar mezelf wil zijn. Maar toen die broeder dat op dat moment tegen me zei, draaide ik linea recta om en ging weer terug naar Nederland. Een jaar later kwam ik terug en ging weer naar dezelfde broeder toe naar de kerkdienst en zei tegen hem, als je weer als antwoord geeft dat ik geen christen ben, ben ik meteen weer weg. Ik wil jouw antwoord over wat je vindt van de verrijzenis. Hij dacht, dacht lang na en in dat zwijgen voelde ik mijn vraag al gerespecteerd. Toen antwoordde hij, als ik eerlijk ben, weet ik het ook niet. Als ik mezelf niet wijs maak dat ik zeker ben van de verrijzenis, weet ik het echt niet. Ik stel voor dat je de kerk ingaat en het aan God vraagt. Ik ging de kerk in, ging op de grond zitten, iedereen zat daar op de grond, wat ik iets heel moois vind, en vroeg aan God, wat voor mij het eeuwige, het, het universum is, of er verrijzenis was. En het antwoord was er al, zonder dat ik het kon verwoorden. Het eeuwige waartoe ik me richtte en het eeuwige waar de verrijzenis naar verwijst, waren één en hetzelfde. Ik vroeg aan het eeuwige of het eeuwige waar was. Maar ja, wat nu? Wat met de houding die ik nu naar God heb? Ik kon niet bidden voor deze vrouw in de zin van dat ik me tot een God richtte die een soort persoon zou zijn, wat in mijn ogen niet zo is. En toch wilde ik iets voor haar terugdoen voor haar liefde en voor haar ruime hart, dat mij zo'n groot geschenk gaf. Elke dag richtte ik me nu laat in de namiddag, als het zonlicht laag over het land kwam met fel licht, op de ziel van Juana. Ik verbond me dan met haar ziel en wenste haar ziel heel veel licht, warmte, ruimte, en het opgaan in het eeuwige van het universum, vol van vertrouwen. En ik wenste haar dat ze bij haar man zou zijn. Ik zag haar overleden man voor me, met zo'n intens vriendelijk gezicht. Hij lachte haar toe. Wachtte op haar, dat voelde ik. Ik voelde me verbonden met de wereld na de dood terwijl ik nog levend was. Ik voelde ook dat er in feite geen dood bestaat. Eerst deed ik dit aan zee, en later toen ik weer thuis was, op mijn balkon na het avondeten, voor de prachtige bloesemboom voor mijn balkon, met gesloten ogen en een grote glimlach op mijn gezicht, die van diep van binnen kwam. Het was dan of ik me in een andere dimensie bevond, sereen, verbonden met de tijdloze en verbonden met vreugde. Ik voelde dat de dood vreugde en licht inhoudt en ik was Joana dankbaar dat ze mij gevraagd had voor mij te bidden. Deze vorm van gebed was meditatie plus dankbaarheid. Als ik vroeg of ik nog meer voor haar kon doen, bleef ze schrijven via messenger, nee, alleen je gebed is wat ik vraag. God zegene je. Als ze zei, God zegene je, dan voelde ik dat zij haar licht over mij uitstrooide. Ondanks het gigantische geldbedrag dat nu aan mij gekoppeld is, blijf ik kalm en houd ik mijn mind leeg. Ik zet mijn koude training voort en ga elke dag de zee in, wat mij de fysieke kracht geeft die ik nu extra hard nodig heb. Maar één keer krijg ik buikpijn aan, buikpijn aan zee, een logisch gevolg van de trilling die door deze schenking in mij is veroorzaakt. Met al mijn bagage op mijn rug en in mijn fietstassen... Fiets ik op zaterdag, mijn laatste vakantiedag, naar het station in Middelburg en neem drie treinen naar huis. Behalve het uithangen van mijn tentje, grondzeil en slaapzak, het doen van de was en het opbergen van mijn spullen, doe ik het eerste belangrijke ding dat nodig is. Ik vraag mijn financiële adviseur die al twintig jaar de belastingformulieren verzorgt voor mijn bedrijf Joy in Meditation en die mij al die tijd met raad en daad heeft bijgestaan of hij op maandag bij mij langs kan komen. Joana, de schenkster van het grote bedrag, heeft me verzekerd dat haar advocaat maandag contact met mij zal opnemen en ik hoop dat mijn adviseur mij nog van advies kan voorzien voordat ik dat telefoontje krijg. Ik weet dat het de drukste tijd van het jaar is in april voor hem, omdat dan alle belastingaangiftes gedaan moeten worden en zijn agenda staat bomvol. Maar hij ziet de urgentie van de zaak. Joana die stervend is en het eind van de maand niet zal halen, en het is die maandag al 19 april, en het enorme geldbedrag dat gevrijwaard moet worden van de Belastingdienst die meteen al een heel groot deel zou kunnen wegkapen. Mijn belastingadviseur geeft aan dat hij ook mijn vriend is. Wat ik ook weet, dat is hij altijd geweest. En dat hij er afspraken voor afgezegd zou hebben. Hij komt meteen op maandagochtend en adviseert mij om een stichting op te richten en het geld op het bankrekeningnummer van de stichting te laten storten dan hoef ik niets aan de belastingdienst af te dragen. Voor de stichting zijn drie personen nodig in totaal... en, een, en uh, om de stichting op te richten moet ik naar een notaris. Hij weet een goede notaris in Eindhoven... die veel met erfenissen en donaties te maken heeft gehad. En binnen een dag heeft hij toegezegd, nadat ik het hem gevraagd heb... de komende twee jaar deel van een van de drie personen van de stichting te willen zijn... Ikzelf ben de tweede persoon en mijn vriendin uit Friesland gaat ermee akkoord de derde persoon te willen zijn. Ik vraag aan mijn financieel adviseur de contacten met de advocaat van Joana te onderhouden. En dat doet hij heel nauwkeurig. Met respect voor de gezondheidstoestand van Joana. Ik ben hem ontzettend dankbaar dat hij elke dag zoveel voor mij doet in het bellen met mijn eigen notaris... en in het schrijven naar de advocaat van Joana. Mijn adviseur geeft mij ook voorlichting... over wat er allemaal bij een meditatiecentrum komt kijken. <kacht> Zoals een onroerend goedbelasting... een pensioenvergunning als ik mensen laat slapen... een kampeervergunning als ik mensen... in tentjes in de tuin van het centrum laat verblijven... een horecavergunning voor als ik voor de mensen ga koken... een parkeervergunning... het bestuderen van bestemmingsplannen... en het vragen van toestemmingen... en een brandverzekering. Ik besef dat er nu twee kanten van mij gevraagd worden. Een hele aardse kant... die gaat ontwerpen... naar gebouwen gaat kijken... of zelf gaat bouwen... aan de slag gaat met de hele regelgeving en het invullen van het aanbod van mijn meditatiecentrum. Ik heb mijn eigen meditatie hard nodig om dit aan te kunnen. En let op mijn ademhaling. Continueer mijn uur mediteren op mijn balkon bij zonsopgang, mijn koude training onder de koude douche, samen met de ademtraining die daarbij hoort, en let erop dat ik een stappenplan maak, dat stap voor stap gaat, elke dag, een stukje. Het spitsgoede lopen wat de tijd betreft... is het spannendste. De donatie moet bij mij zijn... voordat Joana haar lichaam verlaten heeft. Dat is haar wens. Het blijkt dat het oprichten van de stichting... een week zal duren. En ik werk hard aan het op papier zetten... van de doelstellingen van deze stichting. Het mooie is dat ik het geld dan alleen maar kan gebruiken voor de stichting. Dat houdt me aan mijn doel en alleen dit doel. Het bouwen van een prachtig meditatiecentrum waarin mensen hun emoties kunnen ontladen, kunnen dansen en in stilte naar zichzelf kunnen gaan. Ook waar nu heel veel werk op mij afkomt, ben ik het bestaan dankbaar dat het mij deze zaak toevertrouwt. En ik ben dankbaar aan de weg die ik in mezelf ben gegaan en die ervoor zorgt dat ik dit aankan. Het wonderlijke is dat sinds ik ja heb gezegd tegen het enorme geldbedrag, de aanvragen voor familieopstellingen, consulten en het zelfhypnoseproces praten met lichaam en mind binnenstromen. Ja geeft een opening, en opent veel meer dan het ontvangen van een donatie. Er is een twijfel in mijn, mij aanwezig over of ik het meditatiecentrum aan zee zal bouwen. De zee die zoveel heling geeft en waar ik zo graag ben. Of dat ik het in Eindhoven vorm ga geven. Ik realiseer me dat als ik aan zee ben ik ook echt op het strand wil zijn en door de zee wil lopen en niet in een meditatiecentrum wil zitten. Ook voel ik dat het centrum in de stad moet zijn, juist waar veel mensen wonen en werken, en dat ik het best groei en bloei daar, daar waar mijn eigen wortels liggen. Ik ben geboren en getogen in Bergijk, een dorp 20 kilometer ten zuiden van Eindhoven. En Eindhoven is voor mij altijd de stad geweest. Ook vroeger. Eindhoven is ook goed bereikbaar met de auto en de trein. En het is ook bereikbaar voor mensen in België. Ik besluit niet langer meer over de locatie aan zee na te denken. En ben er zo dankbaar voor dat ik besluiten kan nemen. Het ene besluit nu naar het andere. Waar ik tijdens mijn depressies en eetstoornissen geen enkel besluit kon nemen omdat ik geen verbinding had met mezelf geen besluit nemen kost zoveel energie het eindeloos wikken en wegen ik kon toen echter niet anders en heb er ook begrip voor als iemand geen keuzes kan maken omdat hij op dat moment het contact met zichzelf kwijt is het is heel moeilijk om uit te houden maar zodra de verbinding met jezelf tot stand komt, is er meteen ook het vermogen om te kiezen weer. Ik neem die maandag meteen een optie op twee vrijliggende percelen in Eindhoven, die bij nader inzien op een industrieterrein blijken te liggen, niet echt een plek voor een meditatiecentrum. Achteraf zijn er niet veel vrijliggende percelen, en ik kom erachter, dat ik me betaald in moet schrijven bij makelaars om zicht te krijgen op wat er vrijkomt. Ik leer zoveel. Ik bedenk ook waar ik het centrum graag zou willen zien. Het allerliefste zou ik dat willen vlakbij de biologische boerderij in de Genneperparken. Maar ik denk niet dat dit in het bestemmingsplan van Eindhoven past. Ik struin het internet af op zoek naar bestaande gebouwen. Eindeloos veel internetpagina's zoeven aan me voorbij. Leegstaande kerken, kloosters, pastorieën, scholen, grote panden die veel te duur zijn, kleine panden die vaak geen tuin hebben terwijl ik een grote tuin bij het meditatiecentrum wil... En ik fiets ook langs panden midden in de binnenstad, omdat het me te gek lijkt dat iemand boodschappen doet op zaterdag en aansluitend of vooraf kan mediteren. Maar uiteindelijk kom ik tot de conclusie dat ik zelf wil gaan bouwen. Dan kan ik het helemaal maken zoals ik het wil. Ik heb al een hele mooie omslagfoto gezien op de Facebookpagina van mijn Facebookvriend Swami Premakash, premakshav. Dat is een omslagfoto met een foto van een meditatiecentrum en dat wordt de speel van mijn ontwerp. Ik zou de kleuren minder fel maken en nog meer glas in de ruimte verwerken. Maar deze ruimte is mijn uitgangspunt, die spreekt mij aan. Ik kies mijn zwager, de vriend van mijn zus, Tom Veger, als architect en heb een ontmoeting met hem in het Van Abbehuis... om te praten over de stappen die nodig zijn. Ik krijg van hem een stappenplan van negen stappen. De eerste stap is het opschrijven van mijn wensen... en het maken van een moedboord. Ook hij wijst mij op de regelgevingen en bestemmingsplannen... waar ik rekening mee moet houden... en schetst een tijdpad van twee jaar... We bespreken opties die ik niet voor mogelijk had gehouden. Zoals de mogelijkheden voor geluidsisolatie... voor het schreeuwen bij de osjodynamische meditatie... door drie lagen glas. Ook, ook uh, geeft hij de mogelijkheden van uitschuifbare en demontabele panden... en zelfs panden op wieltjes. Hij laat mij zien hoe de buurman van het Van Abbehuis voor een enorm bedrag aan het, uh, aan het bouwen is. En ik zie een groot vierkant gapend gat omzoomd door houten latten. En mijn buik krimpt samen als ik nu in werkelijkheid zie... hoeveel er allemaal bij komt kijken. Eerst heb ik het plan om ook allerlei groepen uit te gaan nodigen... en slaapplaatsen daarvoor te maken. Maar Tom zegt, wil je dat wel? Dan word je meer een soort manager... En mag je ruimte soms ook leeg staan? Dan valt er een last van me af. Ondanks dat ik af en toe wel iemand wil uitnodigen om een groep te geven in de meditatieruimte die me aanspreekt, wil ik het vooralsnog houden bij wat ik zelf kan aanbieden. Dat geeft me rust. Blij fiets ik naar huis. Vanaf dat ik aan zee het bericht van de donatie van de grote som geld ontvang, waarvan ik meteen weet dat ik er een meditatiecentrum van wil bouwen, denk ik na over de naam van het centrum. Ik wil beginnen met de naam van Osho, omdat hij mij geleid heeft naar wat echt meditatie is en omdat hij mij steeds dichter naar mezelf leidt. In mijn meditatiecentrum wil ik met anderen delen wat met name de actieve meditaties mij gegeven hebben en geven. Ook wil ik in het centrum zijn woorden laten klinken via audiobestanden die ik heb. Woorden die dieper leiden naar de eigen innerlijke stilte. En woorden die helpen om alles wat niet bij je hoort van je af te schudden. Natuurlijk kan Osho dat niet doen. Er is moed voor nodig om je daar innerlijk voor te openen. Het kan alleen uiteindelijk uit jezelf komen. Maar door vlakbij Osho te zijn is mijn, mijn eigen gevoel dat ik uh, voel hoe het kan zijn om helemaal in je zijn te zijn. Dus dat stimuleert mij enorm. Ik denk na over de naam die ik achter Osho's naam wil plaatsen. Osho heeft over zoveel kostbare personen, zenmeesters en leraren gesproken. En ik denk aan een van hun namen. Eerst denk ik aan de naam Yasodhara, Yasodhara de vrouw van Boeddha. Boeddha verliet, verliet zijn vrouw om zichzelf te vinden in meditatie. Ik heb er altijd aan gedacht hoe dit moet zijn geweest voor deze vrouw. Die net een kind van Boeddha, die toen nog Siddhartha heette, gekregen had. Hoe ongelooflijk sterk moet zij zijn geweest om dit te verdragen. En dat vond ik mooi door haar naam te gebruiken. Om de kracht van de vrouw in de naam te verwerken. Maar dan kies ik toch voor de naam Saraha. Dat is de grondlegger van de Tantra-ervaring naar verlichting. Wat Osho vertelt over Saraha is het mooiste wat ik ooit gehoord heb. Hij was rijk en verdiepte zich in de weg naar binnen toe, de weg naar verwezenlijking van zichzelf, en las vele geschriften. Maar uiteindelijk opende hij zich voor een vrouw uit een dorp die pijlen smeede en hem zei dat hij alle geschriften overboord moest gooien. Hiermee liet hij zijn ego los. Hij leefde en danste met haar op een begraafplaats waar mensen gecremeerd werden, naast de rivier. Hij danste en leefde van moment tot moment, heel uitbundig. Mensen om hem, om hem heen dachten dat hij zijn spiritualiteit verloren was en veroordeelden het dat hij met een vrouw leefde. Maar wanneer hij sprak, dan werden ze vervuld van levensvreugde, eenvoud en diep respect. Tantra wordt vaak met meditatieve seks geassocieerd, maar heeft daar in feite slechts ten dele mee te maken. Tantra is een houding van het accepteren van alles, wie je ook bent en wat er ook gebeurt. Daarmee geeft tantra een nieuw perspectief voor zelfrespect en een nieuwe manier van samenleven. Bij tantra gaat het erom dat je voluit leeft, hoort, ziet, ruikt, voelt, ervaart, met bewustzijn en met vreugde. Daarom vind ik het zo'n mooie naam voor mijn meditatiecentrum. En met mij bedoel ik dat het voor iedereen is die zich aangetrokken voelt. Osho heeft mij geleerd dat het om Zorba de Boeddha gaat. Zorba is het genieten van eten, van dans, van seks, van muziek, van alles waar je maar van kunt genieten op aarde. En Boeddha is het inkeren in jezelf, het je verbinden met je zijn, met dat in jezelf wat eeuwig is. Het dat is het bewustzijn. Het besef dat je alleen je bewustzijn bent. De naam wordt dus Osho Saraha. Ik schrijf het met een streepje op de eerste A. Dat streepje hoort er eigenlijk niet, maar ik zet het erop om aan te geven dat de klemtoon op de eerste lettergreep ligt, Saraha. Je kunt meer lezen over Saraha in Osho's prachtige boek De Tantra-visie. Als ik zeg Osho's boek, betekent dat niet dat Osho dat boek geschreven heeft. Maar zijn woorden zijn letterlijk weergegeven in dit boek. Ik heb in mijn leven vaak gefantaseerd over wat ik met mijn geld zou doen als ik een groot bedrag zou ontvangen. Het leek me altijd een enorme last om te bepalen hoeveel van dit bedrag ik zou geven aan mijn naasten en wat voor invloed het op mijn contacten en vriendschappen zou hebben, als ik zo'n groot bedrag tot mijn beschikking zou hebben. Het stond altijd vast voor mij dat ik een deel ervan aan mijn drie zussen zou geven. Zij werken zo hard, op zo'n bevlogen wijze, in de kunst en met kinderen. In het doen van het werk dat uit hun hart komt... En dat werk komt bij hen op de eerste plaats... en het geld op de tweede plaats. Ze zijn altijd bereid geweest om van geld af te zien... als dat het pad van hun hart zou doorkruisen. Dat geldt ook voor mij. Vanaf het moment dat ik het bedrag ontvang... besluit ik een deel ervan aan mijn zussen te geven... en ruim voldoende geld over te houden voor het meditatiecentrum. Dat wordt nog een heel gepuzzel omdat je normaal gesproken de helft van het geld af moet geven aan de belasting. Dat is schenkingsbelasting. Ik moet er dus een manier voor zien te vinden. Maar het allergrootste deel van het bedrag gaat naar het meditatiecentrum. Tot mijn verbazing is het dus heel gemakkelijk. Het staat vanaf het eerste moment vast voor mij dat ik geen geld aan wie anders dan ook zal geven. Dat houdt mijn vriendschappen zuiver. En het feit dat ik het geld in een stichting steek, maakt het ook gemakkelijker. Want eh, door de structuur van de stichting is het mij niet toegestaan het geld voor andere doelen te gebruiken. Dan voor het meditatiecentrum. Het is zo mooi om te ervaren dat het zo eenvoudig kan zijn. Ik kies daarmee ook helemaal voor het doel waarvoor ik het geld wil besteden. En voel daarbij ook dat het niet zozeer een persoonlijk doel is... maar dat ik in dienst sta van. Ik sta in dienst van het bouwen van iets... dat veel mensen ten goede kan komen. En dat is een heel mooi gevoel. Ik ben slechts een kanaal. Het bestaan stroomt door mij heen. En ik voel dat een lichtstraal mij heeft gekozen... Om door mij heen te stralen naar heel veel anderen toe. Ik ben ontroerd en enorm dankbaar voor de houding van mijn zussen. Als ik hen zeg dat ik hen een gedeelte van het geld wil geven, zeggen zij meteen dat, dit niet, dat dat niet hoeft, wat niet betekent dat ik hen niet een klein deel zal geven. Zij geven aan dat het niet hoeft en dat ik het helemaal voor mijn meditatiecentrum mag besteden. Zij gunnen het mij ten diepste en delen mijn vreugde. En dat geldt ook voor mijn neven en nichtjes. Ik weet dat mijn overleden vader, en ik denk ook mijn overleden moeder, die energetisch nog steeds aanwezig zijn, een dansje zullen maken van vreugde als zij dit zien. <tie> Hoe vaak is er geen ruzie over erfenissen en groeien door een geldbedrag de verhoudingen scheef. Een van mijn zussen brengt mij een enorme bos bloemen. Het is de mooiste bos bloemen die ik ooit heb gezien. Elke bloem geeft licht af. Ook veel mensen die, mij, die reageren op de posts waarin ik dit verhaal als eerste heb gedeeld op Facebook, gunnen mij het bedrag. Hoe kostbaar is dat? Ik ben diep dankbaar. Overal is licht. Wat heb ik prachtige zussen en prachtige vrienden. Ik ontdek een programma op internet waarmee je kunt ontwerpen. En in één ochtend ontwerp ik aan de hand van alle wensen die ik in de loop van de dagen opgeschreven heb, het hele centrum. Het uitgangspunt is de ruimte die ik... ...op Facebook heb gedeeld en die, op, uh, op, die de omslagfoto was van de Facebookvriend die ik eerder heb genoemd. De meditatieruimte is rond en helemaal van glas. Zowel de wanden als het dak. En op, op, het, op het dak is in het middelpunt een koepel van blauw glas. Zo'n blauw licht geeft een hemelschijnsel en representeert voor mij de verbinding tussen hemel en aarde en de verbinding met het universum, met het onbegrensde, waar wij deel van uitmaken. De glazen wanden zorgen dat je verbonden bent met de natuur van de tuin die om het centrum heen ligt. Een tuin die ik indeel in een stilte gedeelte aan de ene kant van de meditatieruimte en een deel waar gepraat en gedeeld kan worden aan de andere kant. In het stiltegedeelte zijn diverse prieeltjes, waarboven planten een natuurlijk gewelf vormen en waar je je alleen terug kunt trekken om te mediteren en bij jezelf te kunnen zijn. In het gedeelte van de tuin waar gepraat kan worden is een terras met een grote tafel, overkapt door een uitschuifbare luifel voor wanneer het regent en waarvan het dak gevormd wordt als de luifel open is door druiven en rozen. In de tuin staan fruitbomen die de tuin in de lente sieren met hun bloesem en die in de zomer rijpe vruchten dragen. Ook staat er in de hoek een overkapte fietsenstalling en een tuinhuisje met tuingereedschap. De paden zijn van lichte, grillige stenen en slingeren door de tuin. Vanaf de glazen meditatiehal loopt er een gang naar de deur naar buiten. Aan één kant van de gang is een omkleedruimte met kapstokken en kluisjes voor de tassen. En op deze omkleedruimte komen ook twee toiletten en twee douches uit. Aan het eind van de rij met douches en toiletten is een poetskast. En aan het begin een opslagruimte voor matrassen, meditatiekussens, meditatiestoeltjes klapstoeltjes en een beamer. Deze opslagruimte heeft een deur rechtstreeks naar de meditatieruimte. Dus één deur naar de onkleedruimte en de andere deur naar de meditatieruimte. Aan de andere kant van de gang is de woonkeuken. Een keuken met een grote houten tafel en houten stoelen, met in de hoek een zithoek, met langs de wand heel veel Osho-boeken die gelezen kunnen worden. Tussen de keuken en de meditatieruimte is een loket, zodat op dansavonden vanuit het loket drankjes aangeboden kunnen worden aan de dansers. De volgende ochtend zie ik dat mijn Facebook-vriendin Anant Prema uit Taiwan een dansworkshop heeft geleid. Ik vraag haar via Messenger meteen... Of ze mij de afmetingen van de plattegrond van de ruimte kan geven en het aantal mensen dat in die ruimte vrijuit kan dansen. Ze doet dat meteen. Binnen vijf minuten heb ik twee plattegronden van twee ruimtes met het aantal mensen dat er kan dansen. Dank je wel, Prima. Zo fijn om verbonden te zijn met Taiwan. Er bestaat geen afstand voor het hart. Zo fijn om verbonden te zijn met iedereen op aarde die een meditatiecentrum heeft. Nu heb ik een idee over de afmetingen die de meditatieruimte moet hebben. De dag tevoren is het meetlint van 30 meter op een katrol binnengekomen. Dat ligt naast een rol touw en een paar haringen. Die klaar, en alles staat klaar zodat ik de volgende dag in het park de plattegrond van het ontworpen centrum op de aarde in de ruimte zichtbaar zal kunnen maken. De buurvrouw die met haar caravan naast mijn tentje in Zeeland staat... is de enige aan wie ik twee dagen na het ontvangen van het bericht over de donatie van het geld... haar eh, hierover heb verteld. Ik vertel haar over het mooie contact met Joana, die stervende is en zij is blij met wat mij ten deel is gevallen. Na enkele dagen bespreekt zij het met haar echtgenoot, die de week daarop naar de camping komt waar zij verblijft. Ik ben dan alweer in Eindhoven, druk bezig met het uitwerken van mijn plannen. Ze geeft aan dat haar man sceptisch is over het gedoneerde bedrag en ik ben blij met dat ik dat niet ben en vertrouwen heb. Ik vertel haar hoe kostbaar vertrouwen voor mij is. Ik herinner me Osho's woorden die beschreven staan bij de Osho-Zentaro kaart De Dwaas. Het zijn de volgende woorden. Woorden van Osho Een dwaas is iemand die blijft vertrouwen. Een dwaas is iemand die tegen al zijn ervaring in blijft vertrouwen. Je bedriegt hem en hij vertrouwt je. Je bedriegt hem opnieuw en hij vertrouwt je. En je bedriegt hem opnieuw en hij vertrouwt je. Dan zul je zeggen dat hij een dwaas is. Hij leert niet. Zijn vertrouwen is enorm. Zijn vertrouwen is zo puur dat niemand het kan bederven. Wees een dwaas in de taoïstische zin, in de zen-zin. Probeer geen muur van kennis om je heen te creëren. Welke ervaring je ook krijgt, laat het gebeuren en laat het dan vallen. Ga door met het continu reinigen van je mind. Ga door met het sterven aan het verleden, zodat je in het heden, in het hier en nu kunt blijven. Alsof je net geboren bent. Gewoon een baby. In het begin zal het erg moeilijk zijn. De wereld zal van je beginnen te profiteren. Laat ze maar doen. Het zijn arme mensen. Ook al ben je misleid, bedrogen en beroofd, laat het gebeuren. Want dat wat werkelijk van jou is, kan niet van je worden weggeroofd dat wat werkelijk van jou is kan niemand van je stelen en iedere keer dat je niet toestaat dat situaties je bederven zal die kans een integratie van binnen worden je ziel zal meer uitgekristalliseerd worden dat waren de woorden van Osho ik ben zo blij met het vertrouwen dat ik al die tijd gehad heb en dat mij zulke kostbare ervaringen heeft gegeven. Maar de ochtend, nadat ik de plattegrond van het meditatiecentrum afgemaakt heb, wordt er iets in mij getriggerd wat mij aanzet tot het nemen van actie. De volgende ochtend is het nog heel vroeg als ik mijn mobiele telefoon pak. Het is pas zes uur in de ochtend, maar zoals elke ochtend ben ik al om half zes opgestaan. Ik kijk naar het appje van de buurvrouw van de camping in Zeeland dat ik zojuist heb geopend. Ze wil me niet ongerust maken, maar voelde toch dat ze mij een link moest sturen. De link die ze mij gestuurd heeft verwijst naar een artikel van Avro Tros van de uitzending Opgelicht. En in die link wordt uiteengezet hoe je facebook fraude kunt herkennen waar het gaat om identiteitsfraude. Ze verwijst naar een verhaal halverwege het artikel dat bijna exact het verhaal is van Juana. Eerst stuur ik driemaal een gesproken bericht terug over de waarde van vertrouwen. Maar daarna verwijder ik die bericht ook weer. Door het appje van, de, van mijn campingbuurvrouw is er bij mij iets in gang gezet. Ook al heb ik de telefoon met de app weer weggelegd... en heb ik niet meer dan twee zinnen van het artikel gelezen... er knaagt iets in mij wat niet meer ophoudt met knagen. Ik lees nog twee zinnen, even later... en zoek dan op wanneer Joana bij Facebook is gegaan. Dat is nog maar twee, twee maanden geleden... En ze heeft ook nauwelijks Facebook-vrienden. In het artikel van mijn campingbuurvrouw wordt gesteld dat wanneer er sprake is van fraude via Facebook, de persoon vaak nog maar heel kort bij Facebook is, weinig vrienden heeft en dat er ook geen gemeenschappelijke vrienden zijn. En dat is allemaal het geval bij Joana. Ook zie ik dat Juana in Namen woont. Dat is in België en niet in Frankrijk, zoals ze gezegd had. Ik zoek nu ook de naam van haar Spaanse advocaat op. Die blijkt vroeger advocaat geweest te zijn, maar nu in de filmindustrie te werken. Ik realiseer me later dat slechts de naam van de advocaat is gebruikt en dat degene die zowel voor de advocaat als voor Juana stond een heel ander iemand moet zijn. Nog steeds weet ik niet zeker of het fraude is en zou het nog steeds kunnen dat ik het bedrag krijg, maar de kansen zakken ineens bijna tot nul. Mijn eerste reactie is dat ik lach, een diepe lach van binnenuit, een lach van bevrijding, een lach om de grap van het bestaan. Maar ik neem ook een besluit en ben weer zo blij dat ik weer een besluit kan nemen. Ook al is er de kans dat ik het bedrag nog krijg... de onderhandelingen waren al in een ver stadium... ga ik vanaf nu handelen naar de waarschijnlijkheid van fraude... en zie ik daarmee af van de donatie. Er valt daarmee ook een last van mijn schouders af. Het zou heel veel werk geweest zijn dat er bijgekomen zou zijn. Terwijl ik me in de dagen dat ik met het meditatiecentrum... met het ontwerp daarvan bezig ben me heel scherp realiseer dat het werk dat ik nu al doe het werk is dat ik het allerliefste doe het geven van familieopstellingen en consulten het maken van afleveringen van mijn podcast Van Pijn Naar Zijn het aan de zijde staan van mensen met depressie en met eetproblemen het faciliteren van meditatie het faciliteren van zelfhypnose en het schrijven van boeken en toch zou ik meteen het werk van het bouwen van een meditatiecentrum weer op me nemen als ik weer zo'n bedrag zou ontvangen. Ik bel als eerste de ING-bank. Het is Koningsdag en de ING-bank is gesloten. Maar ik bel het alarmnummer. Want ineens voel ik dat ik niet moet wachten en dat er haast bij is. Wanneer ik mijn verhaal doe, laat de vrouw aan de andere kant van de lijn mij niet eens uitpraten, maar blokkeert ze direct mijn bankpas. Dat was ook precies wat ik wilde. Voor het leveren van de informatie die de advocaat van Juana nodig had, heb ik iets gedaan wat ik nooit had moeten doen. Ik heb een kopie van mijn bankpas naar de vermeende advocaat van Juana gestuurd omdat het geld bij nader inzien... toch niet direct op een banknummer van de stichting gestort kon worden... dat zijn dus mijn eigen notaris... maar eerst nog een paar dagen na... mijn persoonlijk bankrekeningnummer gestuurd moest worden. Omdat ik de kopie van mijn bankpas heb opgestuurd... is daardoor ook mijn pasnummer bekend bij de ontvanger. Wat had kunnen gebeuren... dat kom ik later achter... is dat via mijn iPhone... De, de zogenaamde advocaat mij een appje had kunnen sturen met het verzoek om nog op één knop te klikken. En als ik dat gedaan had, was mijn hele rekening, inclusief mijn hele spaarrekening, leeggehaald. Gelukkig heb ik, eh, is het niet erg dat mijn bankpas nu voor vier dagen geblokkeerd is tot ik een nieuwe heb, omdat ik net de dag van tevoren voor een week boodschappen heb gedaan bij de Jumbo. Dus ik kan die periode nu makkelijk overbruggen. Vervolgens besluit ik om de politie te bellen om aangifte te doen. In feite kun je alleen aangifte doen als er al iets gebeurd is... en de deurwaarder al bij je, aan je deur staat. Maar nu doe ik een melding. Omdat de, de politiebeambte die ik aan de telefoon heb... mij geen meldingsnummer wil geven... bel ik de komende twee dagen toch net zo lang terug totdat er een mutatie is van is gemaakt van mijn melding... waardoor ik wel een meldingsnummer kan krijgen. En dat is belangrijk, want dat nummer kan ik gebruiken voor, uh, om naar te verwijzen... als er uh, toch nog, ondanks mijn acties, uh, sprake zou zijn van identiteitsfraude. Dus als dan toch nog mijn gegevens die ik door heb gegeven... worden gebruikt voor identiteitsfraude maar ik ben nog steeds niet gerust. Ik heb namelijk ook een kopie van mijn paspoort naar de zogenaamde advocaat gestuurd en ook nog een selfie waarbij ik mijn paspo paspoort vasthoud. Dat kan gebruikt worden voor identiteitsfraude. Iemand kan dan een lening afsluiten op mijn naam bijvoorbeeld. Op Koningsdag kan ik niet naar het gemeentehuis om mijn paspoort ongeldig te laten maken. Ik weet nu voor het eerst dat je nooit iemand zomaar een kopie van je paspoort moet sturen. Of er een moet laten maken in een hotel bijvoorbeeld, zonder er met grote letters overheen te schrijven dat het een kopie is. En die letters moeten vooral ook door je foto en door je handtekening gaan. Je moet ook nooit je paspoort achterlaten bij de receptie van een hotel. Iets wat ik in het verleden zo vaak heb gedaan. In een opwelling blokkeer ik mijn app-contact met de zogenaamde advocaat van Joana en mijn Facebook-contact met Joana. En daarna realiseer ik me pas dat de zogenaamde advocaat zich nu kan realiseren dat er haast is bij zijn handelingen om mij geld afhandig te maken. Het is nu dus een race tegen de klok. De volgende ochtend... Als het gemeentehuis weer open gaat, bel ik het gemeentehuis zodra het open is en krijg ik een spoedafspraak. Met een stralend gezicht en uiterst tevreden sta ik aan de balie als mijn paspoort wordt doorzeefd met gaten om het ongeldig te maken. <tiek> Waarbij ik gelukkig nog net op tijd vraag om een visum voor India, dat nog meer dan een jaar geldig is, te sparen. Ook worden er formulieren opgemaakt om naar het centraal meldpunt fraude te sturen en van daaruit naar alle instanties in Nederland waarbij een poging tot fraude zichtbaar kan worden. Nu ben ik veilig. Ik stuur nog een melding naar het centraal meldpunt identiteitsfraude en zet ook een melding op de helpdesk van de politie. Ik ben heel tevreden over hoe ik dit heb aangepakt. Het voelt als dezelfde creativiteit als het bouwen van het meditatiecentrum. Alleen is de focus nu anders. Maar ik voel me vol energie en in de flow van het leven staan. En ik geniet ervan. Ik vind het zo bijzonder dat ik in mijn beleving eerst bijna miljonair ben geweest en daarna bijna onder een brug had moeten slapen omdat ik helemaal geen geld meer had kunnen hebben. Ik voel zoveel energie en voel me helder en licht. En ik voel een enorme kracht. Ik voel dat dit een geschenk is van het bestaan. Dat ik alles in volle glorie heb mogen meemaken omtrent het geschenk, de liefde voor Juana, het ontwerpen van het meditatiecentrum, de reacties van andere mensen die zo gul en vol compassie waren, en het waarnemen van mijn eigen reacties waar ik zo tevreden over ben. Daarom kan ik degene die mij de donatie aanbood geen oplichter noemen. Wel in die zin van dat hij mij licht heeft gegeven, in, in die zin opgelicht heeft. Het ergste vind ik dat Joanna, met wie ik mij zo verbonden heb gevoeld misschien helemaal niet zou bestaan maar mijn financieel adviseur vindt op internet dat zij bijna vijf jaar geleden op 30 juni op 72-jarige leeftijd is overleden ze had een zoon die handelde in olieën die uit groente komen de zogenaamde oliemaatschappij ik ben zo blij dat Joana bestaan heeft en energetisch dus nog bestaat en, da en uh, daar ga ik uh, op in, in deze episode ook. Ik heb diep respect voor Joana. en hoop dat ook jij haar met respect zult bezien. Ik, vind haar de ik heb een foto van haar ontvangen uh, op uh, Facebook en ik vind haar zo'n mooie uitstraling hebben. Een foto waarop ik kan zien hoe krachtig ze is. En ze straalt ook moed uit om alleen te kunnen staan. Mensen die van identiteitsfraude hun werk hebben gemaakt... kiezen vaak voor de donateur van de donatie... mensen uit die echt bestaan hebben. In mijn vermeende communicatie met Joanna schreef ik haar dat zij nu tot mijn familie behoort... De familieopstellingen ben ik gaan zien dat iemand van wie jij rijker bent geworden vanaf dat moment tot je familiesysteem behoort. Dat is geen theorie, maar een wetmatigheid die gezien wordt. De energie van degene die schenkt of jou iets nalaat die zorgt dat jij ergens beter van wordt behoort nu ook tot jouw systeem. Dat geldt ook voor degene die jij iets afhandig maakt. Als je bezit van een ander afneemt... behoort ook die persoon nu tot je familiesysteem. Daders en slachtoffers zijn nauw met elkaar verbonden. Net zo nauw of soms nog nauwer... dan de personen van je eigen familie. Als ik de naam van de zogenaamde... Spaanse advocaat van Joana opzoek op internet... waarom heb ik dat niet eerder gedaan... Ik ben blij dat ik dat niet eerder heb gedaan, want dan zou ik hier niet zoveel kostbaars aan meegemaakt hebben. Als ik die naam dus opzoek, dan zie ik dat hij advocaat is geweest en nu in de filmindustrie werkt. Hij heeft een mooie film voor mij in elkaar getoverd. Ik voel me met hem verbonden. Ik zeg hem, maar het kan natuurlijk ook een haar zijn. Maar mijn gevoel is dat het een man is. Ik heb geen enkel negatief gevoel naar hem. Het enige negatieve gevoel dat ik had is toen hij een dag lang niet antwoordde, terwijl de gezondheidssituatie van Joana zo kritiek was en er haast bij was dat het geld nog voor haar overlijden op mijn rekening zou staan, wat de wens was van Juana. De advocaat zei toen dat hij de hele dag in de rechtszaal had gezeten. Ik realiseer me dat het hele leven in feite een film is. Een film die opgebouwd is uit verwachtingen, dromen, teleurstellingen, weer nieuwe verwachtingen enzovoorts. Het is mooi om me dat te realiseren. Daarom tovert de hele situatie ook een lach in mij tevoorschijn, die mijn hele wezen omvat. Ik voel me verbonden met de advocaat en ben benieuwd naar de achtergronden van zijn leven. Hoe zou het voor hem zijn om mijn berichten aan Joanna gelezen te hebben? Om te horen dat ik voor haar bid en me met haar verbonden voel? Hoe zou het voor hem zijn dat ik het contact nu geblokkeerd heb? Wat zou hem ertoe drijven om zich met identiteitsfraude bezig te houden? Hoe zou dit ontstaan zijn in zijn leven? Ik ga ervan uit dat de achtergrond van ieders handelen liefde is. De liefde kan bijvoorbeeld zijn het zich verbonden voelen met voorouders die zich ook met fraude hebben beziggehouden. Of misschien heeft hij wel heel hard geld nodig voor iets, om, voor, voor een reden die ik niet ken. Ik voel me heel sterk verbonden met Joana, en vanuit familieopstellingen oogpunt bedenk ik dat het zou kunnen zijn dat zij alsnog gezien moet worden, in dit geval door mij en door de zogenaamde advocaat. Het kan zijn dat zij in haar leven onvoldoende erkend is. Dus wat er nu gebeurt, kan door het grotere geheel gewild zijn. Ik vind het mooi om zo te denken. Maar het is niet alleen een denken. Het is iets wat ik van binnenuit voel. Ik had Johanna al geschreven dat zij nu tot onze familie behoort... Mijn zussen vonden haar iets bekends hebben toen ze haar foto zagen. Nu ik weet dat ik de donatie niet zal krijgen... voel ik me nog steeds met haar verbonden. En dat is een mooi gevoel. De zogenaamde advocaat van Joana laat mijn financieel adviseur via de mail weten... dat hij een bedrag van 577 euro vraagt voor zijn diensten. Mijn adviseur antwoordt hem dat hij dat bedrag af kan trekken van de donatie. Hij laat weten dat hij dat niet wil... en het bedrag apart wil ontvangen. Mijn financiële adviseur schrijft terug dit te betreuren... en dat ik afzie van de donatie. Nu brengt mijn andere zus mij bloemen. Prachtige pioenrozen... om me te feliciteren met de wijze... waarop ik met de situatie ben omgegaan. Ik voel me net jarig met alle prachtige bloemen van mijn zussen in mijn, in mijn huis. Het lijkt wel of ik echt jarig ben. Het bestaan geeft mij zoveel ervaringen, inzichten, bloemen en liefde. Ik ben zo dankbaar voor de eenvoud die nu weer zoveel gemakkelijker te voelen is in mijn leven. Ook al had ik er mijn best voor gedaan om ook tijdens de bouw van het meditatiecentrum mijn eenvoud te behouden. Tevreden kijk ik rond in mijn kleurrijke appartement en naar het door mij zo geliefde balkon. Vol dankbaarheid kijk ik in mijn agenda naar alle mooie activiteiten die ik daarin heb neergeschreven. En naar de familie van knuffels op mijn bank en naar de babypop die ik van mijn moeder kreeg toen ik twee jaar ben. Toen ik twee jaar werd en die voelt als mijn kind. Ik word nu weer uitgenodigd om met weinig geld te doen wat ik het belangrijkste vind. En ik voel dat dit me creatief maakt. Ik realiseer me ook dat ik compromissen heb gesloten sinds de donatie aan mij beloofd was. Dat voel ik nu veel scherper, ook al was ik me daar continu van bewust. Ik heb een compromis gesloten met het bidden terwijl ik er niet in geloof dat er een God is die gaat doen wat ik vraag. Ook al had ik het bidden in een vorm gegoten... die goed en kostbaar voor mij voelde. Maar ik dacht daarbij ook aan Osho's woorden... over dat je een rol in een toneelstuk kunt spelen in de wereld... en je er bewust van kunt zijn dat je die rol in dat toneelstuk speelt. Je hoeft niet aan iedereen je ware zelf te laten zien. Als je er maar bewust van bent... Dat je je ware zelf soms bewust verbergt, zoals een acteur die bewust een rol speelt. Ik maakte me ook soms zorgen of ik een Facebookbericht van Osho wel kon plaatsen, waarin Osho aangaf bijvoorbeeld dat er geen God is die uitvoert wat je van hem vraagt. Ik vroeg me dan af of Joanna haar donatie in zou trekken. Ik merk hoe de ervaring hoe deze ervaring mijn begrip van anderen vergroot heeft. Als ik nu naar grote panden en gebouwen kijk... en centra van anderen voorbij zie komen op internet... weet ik hoeveel werk daaraan gekoppeld is... en wat een enorm commitment. Hoeveel kracht en doorzettingsvermogen ervoor nodig zijn... om zo'n pand te onderhouden en zo'n centrum te runnen. Ik ben dankbaar dat ik nu geen uitzonderingspositie meer heb ten aanzien van geld, ten opzichte van vele anderen. Daarbij besef ik ook hoe groot de uitdaging zou zijn geweest om te leven met een groot verschil in inkomen. In feite voelde het tegelijkertijd ook weer niet zo dat ik een groot inkomen had, wanneer ik de donatie zou ontvangen, omdat het geld in de stichting zou gaan en ik het alleen voor het meditatiecentrum kon gebruiken, iets wat ik ook wilde en niet voor persoonlijke doeleinden. Maar wat is persoonlijk? Ik voel nu al geen onderscheid tussen mijn werk en mijn persoonlijke leven, omdat zowel mijn werk als wat buiten mijn werk is... met mijn hart verbonden is. Ik werk even graag als dat ik op vakantie ben. Ik mis nu mijn vorm van gebed voor Joanna. Het serene gevoel dat ik had als ik s'avonds na mijn avondeten op mijn balkon voor de bloesemboom zat... met het zonlicht dat door de, de pure witte bloemen heen streek. De bloesemboom die staat in de tuin van mijn onderbuurman voor mijn balkon. Ik mis het ruime gevoel dat ik had als ik met gesloten ogen met mijn intentie bij Joana was... en bij een vredige overgang naar het leven voorbij dit leven... Ik besluit s'avonds me toch weer met haar te verbinden. Energetisch is zij er nog. En wat zijn vier en een half jaar in relatie tot leven en dood? De vier en een half jaar dat zij overleden is. Als ik dit doe, dan voel ik dat Joanna licht stuurt naar mij. Ik voel me gezegend, zoals zij dat steeds deed in de messengerberichten van Facebook... Ik voel dat zij nu vanuit een veel breder perspectief naar alles op aarde kan kijken, nu ze overleden is en naar mij lacht. Ik hoor haar woorden van Facebook manager, Messenger. Hou je aan je belofte als het geld eenmaal op je rekening staat? Het geld komt daar niet, maar ik kan me op een andere manier wel aan mijn belofte houden. Sinds ik mijn tweede boek Honger na vervulling af heb en heb gepubliceerd, ben ik begonnen aan mijn volgende project. En dat is het starten van een online community. Dit sluit ook perfect aan bij de coronasituatie. Want we weten nog niet hoe lang we nog fysieke afstand zullen moeten houden. Deze community zal zijn voor mensen die net als ik veel waarde hechten aan bewustzijn, persoonlijke groei meditatie en het delen met gelijkgestemden. Ik heb de afgelopen twee maanden al veel ideeën opgeschreven en ben halverwege het boek We Love Communities van Maartje Blijleven, dat alle stappen beschrijft die nodig zijn om een community op te zetten. Ik wil de naam Osho Saraha voor deze online community gaan gebruiken. Het project van de community heeft voorrang op het schrijven van mijn derde boek, Reis zonder kind. Omdat ik voel dat juist in de coronatijd een online community zoveel kan brengen. En na de coronatijd zijn offline activiteiten dan heel gemakkelijk toe te voegen. Sommige mensen zullen het bedrog noemen wat mij is overkomen, maar dat is het niet. Iets kan, je kunt alleen bedrogen worden als je je bedrogen voelt, maar dat voel ik niet. Ik ervaar wat er gebeurd is als een rijk geschenk. Ook vind ik het heel mooi te ervaren dat het me verbinden met Joanna vanuit mijn hart en het wensen van het goede voor haar vanuit mijn ziel zo mooi voelen. Het maakt niet uit naar wie ik die energie richt. En niet eens of diegene ook bestaat ook al ben ik er wel blij om te weten dat zij geleefd heeft en er energetisch nog steeds moet zijn. Het doet me denken aan een verhaal dat Osho vertelde. Het ging over een boeddhistische monnik die lang gelopen had op een koude winterdag en aanklopte bij een boeddhistisch klooster. De hoofdmonnik opende de grote poort van een boeddhistische tempel waarin honderden houten boeddhabeelden stonden het ene nog groter dan het andere. De reizende monnik mocht die nacht in deze ruimte verblijven. Snachts kreeg hij het zo koud dat hij een doosje lucifers pakte en een van de Boeddha-beelden in brand stak om zich aan het vuur te kunnen warmen. De volgende dag was de hoofdmonnik woedend toen hij zag dat een van de beelden tot as was gereduceerd. Hij schreeuwde tegen de reizende monnik: Je hebt een Boeddha verbrand. De reizende monnik begon met zijn stok in de as te poken en de hoofdmonnik snauwde hem toe: Wat ben je in het hemelsnaam aan het doen? De reizende monnik antwoordde: Ik zoek naar de botten. Ik vind geen botten. Ik ben een levende Boeddha en had het koud. Er stonden hier zoveel Boeddha's die niet leven en geen botten hebben, dat ik dacht wel een boeddha te kunnen gebruiken om mijn, mijn levende lichaam aan te warmen. De hoofdmonnik schreeuwde dat de reizende monnik de tempel onmiddellijk moest verlaten en nooit meer terug mocht komen. Toen de hoofdmonnik smiddags naar buiten ging, zag hij de reizende monnik in meditatiehouding voor een betonnen paaltje zitten, waaromheen hij bloemen had gelegd. De hoofdmonnik vroeg, hoe kun je in godsnaam een paaltje vereren? De reizende monnik zei, het gaat er niet om wat je vereert. Of het nu een houten boeddha is, of een paaltje, of nog iets anders. Het gaat om je innerlijke houding en om dankbaarheid. Het laatste stukje van mijn verhaal wil ik gebruiken om jou te bedanken voor jouw aanwezigheid... Tijdens het luisteren van deze podcast. En voor degene die mijn Facebook vervolgverhaal heeft eh, gevolgd. Van eh, waarin ik dit verhaal heb gedeeld. Voor het aanwezig zijn tijdens het volgen. En voor de, voor de mooie eh, commentaren die ze mij hebben gegeven. Het is zo kostbaar om echte vrienden te hebben. Dank.